0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Vous écoutez le podcast de sauce so Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui sur suite so Planète, j'ai le grand plaisir de recevoir Sarah Kouroucic et Vincent Simon qui est lié à toute cette histoire et qui va nous traduire. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour Anne, je suis très contente d'être ici avec vous. Merci beaucoup.
2: Bonjour Anne et merci pour cet espace.
0: Sarah, je vais te présenter euh, sous le contrôle de Vincent. Tu es autrice, compositrice et interprète originaire du Guatemala. Tu puises ton inspiration dans la culture maya puisque c'est ta culture. Tu composes dans ta langue maternelle le kakchikel. Et en espagnol, tu es la première artiste maya à s'illustrer sur la scène latino-américaine. La division... ONU Femmes des Nations Unies t'a nommé ambassadrice afin de relayer les messages de lutte contre les discriminations et la défense de l'égalité de genre au Guatemala, pays d'Amérique centrale qui fait partie de l'Amérique latine. Tu as ainsi chanté au siège des Nations Unies à New York à l'occasion d'une réunion sur les peuples autochtones puisque tu es aussi engagée pour la reconnaissance et le respect des droits des peuples autochtones. Bienvenue en France et bienvenue sur ce Planète. Merci beaucoup. Donc, avant de parler plus de ta musique et de tes engagements, j'aimerais que l'on fasse connaissance avec toi et surtout que nos auditrices et auditeurs de Sauce Suite Planète puissent faire connaissance avec toi. On va commencer par le tout début, si tu veux bien. Est-ce que tu peux nous parler de où tu viens, de ton lieu de naissance
1: Hola todos, soy
2: Je suis Sarah Kuruchic, je suis Maya Kachikel, je suis originaire de San Juan Comalapa au Guatemala. C'est un village qui est très connu pour les arts et notamment pour sa peinture. Et c'est grâce à ses peintures et les fresques dans mon village que j'ai connu toute petite l'histoire de mon pays et notamment. Euh, la guerre et, et tout ce qui s'est passé pendant euh, les années du conflit armé au Guatemala. En même temps, en voyant toutes ces peintures dans mon village, j'ai pris conscience que à travers l'art, on pouvait contribuer à défendre les droits humains et contribuer au devoir de mémoire. Alors comment la musique est-elle
1: arrivée dans ta vie Quand j'étais niña? Quand j'étais
2: une petite fille, j'ai commencé à entendre la musique, notamment avec mon père qui jouait de la guitare. Mais je pense que mon premier souvenir, c'est surtout avec ma maman et, et, et je pourrais dire que c'est très certainement déjà quand j'étais dans son ventre que j'ai euh, écouté les premières notes de, de musique avec euh, ma maman à l'âge de 5 ans euh, j'ai pu et, et je me souviens euh, avoir chanté avec mon papa à la maison et ensuite à l'école j'ai rencontré un professeur qui avait une passion extraordinaire pour la musique et c'est comme ça qu'est euh, né ce rêve de pouvoir euh, faire de la musique et, et, et de, de, me, de, de me former euh, dans, dans, dans la musique.
0: J'ai lu moi que les cours d'éducation musicale, que les voisins ne, ne comprenaient pas que sa famille euh, offre des cours à une fille, mes sources sont bonnes donc
2: en effet, Anne, c'est tout à fait correct. Nous entendions, et, et mes parents en particulier, des personnes et, et des voisins qui, qui disaient pourquoi vous allez envoyer vos filles à l'école et, et vous ne devriez pas les envoyer. Euh, beaucoup, euh, nous ah, sommes cinq à l'école, à l'école, à l'école, à l'école, oui. et, et nous sommes dans ma famille cinq filles et, et, et un garçon. Et, et les voisins et l'entourage proche de mes parents leur disaient que nous, nous devions euh, dépendre d'un homme, avoir des enfants et ne pas aller à l'école. Et, et ça, ça a été très dur, mais en même temps, j'étais très impactée. Euh, et, et j'ai été marquée euh, par euh, mes parents qui ont toujours défendu le droit à l'éducation de leurs filles et de leurs enfants, filles en particulier.
0: Et qu'est-ce qui fait que la musique, à un moment, a pris euh, finalement autant de place dans ta vie Et
1: grâce à, à, à l'appui de, de ma famille,
0: c'est grâce
2: au soutien de ma famille et surtout à des grands efforts qu'ils qu ont fait j'ai pu euh, étudier la, la musique je devais aller à la capitale je voyageais tous les jours en bus Sarah et de San Juan Komalapa, qui est à 2h30-3h de la, de la capitale. Et je suis partie à la capitale étudier. À l'époque, je voulais étudier la musique pour enseigner aux petites filles, aux petits garçons la musique. Je n'ai jamais pensé euh, pouvoir dédier mon temps à, à, à faire de la musique comme, comme artiste. Je l'ai peut-être rêvé toute petite, mais après, dans le contexte dans lequel j'ai grandi, mon objectif, c'était de pouvoir enseigner. Ce n'était pas une possibilité de, de pouvoir me être une, une artiste. Dans ce même contexte, du coup, j'ai voyagé tous les jours à la capitale, en bus, et c'est là où j'ai commencé à composer mes premières chansons, notamment comme euh, un outil pour soigner mes blessures, les blessures qui étaient provoquées par le racisme.
0: On va en reparler alors un peu plus, euh, évidemment, du racisme. Je crois qu'ensuite, « Sarah, tu deviens professeur de musique ». Et une chanson, quand tu commences à chanter, t'a fait particulièrement connaître du grand public au Guatemala en 2015 et elle a été visualisée des centaines de milliers de fois sur Internet. Donc déjà, est-ce qu'il manque des étapes entre la fin de, la dernière, de sa dernière réponse et ma question Et sinon, si on peut parler directement de cette chanson, de quoi parle-t-elle
1: Si tu toute la raison. Anne. Et ça foi la tu
2: as raison Anne, c'est en effet ma, ma première la, chanson que j'ai pu enregistrer de la, la de la, et cette chanson ça a été un cadeau, la, un cadeau euh, que m'a offert l'Orchestre symphonique d'Allemagne qui m'avait invité à, à chanter avec Mexico, eux au Mexique et,
1: et, en, et un en échange ils m'ont de permis d'enregistrer de de cette de première chanson, Nina, dont le nom en cachiquel et tchusik. Josie
0: et de quoi parle cette chanson qui a, qui a tout de suite eu un très gros succès et qui l'a fait connaître C'était euh,
2: une chanson d'amour, c'est une chanson d'amour inspirée par l'histoire de mes parents, de, de ma mère et de mon père et comment ils se sont connus. En fait, je pense que ce qui a attiré beaucoup l'attention, c'était que je chantais en kachikel, dans ma langue maya, comme tu le mentionnais au début, et en espagnol cette chanson finalement a été la première la première fois qu'une femme indigène partageait sur internet une chanson enregistrée dans un studio et dans sa langue maternelle le cachiquel avec de l'espagnol
0: et le fait que ce soit la première fois ça vient du fait de ce que tu as dit avant, c'est-à-dire qu'en fait peu de jeunes filles peuvent accéder à des études de musique et, et, et à prendre leur place dans ce milieu. En effet, tu, tu as tout à fait
2: raison. C'est euh, Notamment, en général, il faut rappeler que l'accès euh, au monde artistique est très difficile. Mais en plus, au Guatemala, euh, pour les femmes indigènes, déjà nous n'avons pas accès à l'éducation. Donc encore moins à l'éducation artistique ou musicale. Il existe une très grande inégalité euh, par rapport à, à notre accès à l'éducation et en plus au Guatemala, le monde artistique n'est pas euh, considéré comme une profession à la différence de ce que j'ai pu voir en France où euh, il y a euh, euh, cette vision de que la musique ou le monde des arts peut être euh, une profession. Alors euh, c'est beaucoup plus difficile chez nous et encore plus au Guatemala quand on est une femme maya d'avoir accès et de pouvoir dire qu'on veut être une artiste alors que c'est totalement notre droit d'occuper comme femme maya ces espaces-là aussi.
0: Et alors, comment as-tu commencé à t'engager Parce qu'en fait, enfin, je ne sais pas, mais ça me semble assez courageux, alors que justement, tu es déjà en, en, dans une position minoritaire, c'est-à-dire que peu de femmes arrivent à cette place, de femmes indigènes encore moins, et tu arrives et tout de suite, tu portes un message et, et des... Des, je ne sais pas si on peut appeler ça des revendications, enfin en tout cas un engagement. Tu aurais pu choisir la facilité et faire des petites chansons très faciles, euh, que, que juste des chansons d'amour que les gens vont euh, reprendre et avoir euh, du succès. Et voilà. Donc à quel moment tu commences à t'engager euh, dans ta vie euh, personnelle Et est-ce que l'engagement en fait est venu avant, avec ou après la musique À quel moment tu t'engages
1: Mmh,
2: justement, je, je disais au, au début que mes, mes premières chansons, je les ai euh, écrites comme un euh, euh, moyen pour me, me soigner euh, face euh, aux blessures qu'a causé le racisme dont je souffrais et, et j'ai pu me rendre compte que la musique était une, une manière, une forme pour justement euh, nommer euh, ces fl ce fléau dont on souffre comme euh, peuple indigène et à travers la musique je pouvais dénoncer justement euh, ce racisme et les conséquences euh, euh, du racisme. On, on ne dimensionne pas assez les dimensions et les conséquences que le racisme crée autant au niveau, sur un plan individuel que collectif.
1: Et pour moi,
2: et la musique
1: a été euh, un espace vital on
2: écoute très souvent et on l'entend et je l'ai entendu et je l'entends encore trop souvent que les espaces dans lesquels euh, j'ai pu évoluer ou dans la musique ou dans les espaces dans lesquels on va comme femme indigène ce ne sont pas des espaces pour nous, que ce n'est pas pour nous. Et ça, ça provoque énormément de douleur, et, 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 et j'en ai énormément souffert. À travers la musique, alors, j'ai trouvé une forme pour me, pour me retrouver à moi-même face à cette violence qu'est le racisme. Et grâce à la musique, aujourd'hui, je peux dire que je suis Sara Kuruchic une femme, Maya Kachikel.
1: J'ai donc pensé que la musique,
2: comme à, à moi, elle m'a accompagnée dans ce processus, euh, pouvait aider aussi d'autres femmes et des petites filles euh, pour ne pas se sentir abandonnées et toutes seules. Du coup, euh, c'est comme ça que j'ai commencé à vouloir partager ma musique, pour que d'autres femmes puissent musique, se sentir fiers de leur identité, de leurs origines, de leur race la racine qui est si importante pour nous et affirmer que nous avons les droits, les mêmes droits que
0: toutes les personnes. Alors l'année suivante, en fait, de ce titre de 2015, euh, tu sors le titre Résistir. Et là, c'est sur quel sujet La deuxième
2: en chanson una, euh, tu, en, que tu mentionnais, Anne, est inspirée de la défense pacifique de, de, de deux villages indigènes de qui, de qui sont proches de la capitale de Guatemala-Ciudad. Guatemala le premier, c'est San José del Golfo. De c'est une communauté qui euh, a et énormément... Et euh, combattu de manière pacifique euh, l'imposition et l'installation d'une entreprise euh, minière au Guatemala. Et ensuite, un, une deuxième communauté qui a été très importante aussi dans l'inspiration de cette chanson, qui s'appelle San Juan Zacatepeques, qui est aussi proche de la, sud, de la capitale. Et euh, c'est une communauté qui a énormément lutté et qui continue son combat pour la défense de son territoire euh, contre l'installation d'une cimenterie.
1: Cette chanson donc parle euh, de la défense du territoire, de l'importance du
2: territoire pour les peuples indigènes et elle nomme la résistance digne, la résistance que nous comme peuple indigène nous avons pour défendre avec dignité nos territoires.
0: Puisque le, les, ces cas-là sont malheureusement fréquents, donc les peuples autochtones souvent sont maltraités, voire éjectés violemment de leurs terres, avec quelquefois des promesses d'école ou d'hôpital qui voient rarement le jour. Et malheureusement, souvent, non seulement aucun bénéfice, mais la perte d'endroits de, où ils pouvaient vivre en autonomie.
1: Exactement, algo que me compatis. Justement,
0: Anne, comme comme tu oui. mentionnes oui. sur
2: euh, oui cette pratique de promesse euh, qui n'est ne, pas tenue par les entreprises euh, les femmes de San Juan Sacatepeques m'ont raconté qu'au début il y avait la promesse de la part de l'entreprise qu'ils allaient pouvoir euh, cultiver des fleurs et notamment des orchidées cette entreprise avait choisi cette promesse en sachant que dans ce village leur terre était tellement fertile que l'économie reposait exclusivement sur la culture des fleurs. Or, il se trouve que après avoir fait ses promesses, l'entreprise a continué à faire des grands trous d'exploitation et en fait, ces promesses-là étaient tout simplement des
0: mensonges. Malheureusement, on entend ça tellement souvent dans ce type de cas dans beaucoup d'endroits du monde. Le public, alors après, est au rendez-vous, y compris au-delà du Guatemala. Tu chantes au Mexique en 2020, euh, devant plus de 40 000 personnes, aussi au Lincoln Center à New York. Qu'est-ce que ça représente pour toi euh, de pouvoir faire découvrir ta culture et
1: tes messages dans d'autres pays Au tout
2: début et, et, et en premier lieu, je ressens euh, beaucoup de gratitude euh, envers les territoires qui, qui me reçoivent. Euh, C'est un, une grande opportunité et je remercie ces opportunités de pouvoir apprendre aussi des combats d'autres peuples. Je pense que euh, de pouvoir aller euh, chanter dans ces espaces-là c'est aussi la réalisation de rêves, de nombreux rêves qu'ont les autres membres euh, indigènes et, et c'est aussi la démonstration que nous, comme peuples indigènes, nous pouvons et nous avons accès à ces espaces-là. J'assume également avec beaucoup de respect cette opportunité de pouvoir partager ce que je vis en tant que femme indigène, partager mon expérience de vie avec d'autres peuples, là où je peux aller.
0: J'ai lu dans la présentation de ton nouvel album que les notes rock et folk s'accordent avec les sonorités traditionnelles mayas. Je ne suis pas assez experte pour reconnaître les sonorités traditionnelles mayas, même si j'entends bien des choses quelquefois que je ne connais pas. Ou qui, me, qui ont des consonances que je pense pouvoir associer, mais est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça ressemble Quelle est leur particularité à ces sonorités
1: traditionnelles mayas Oui,
2: en effet, dans, dans ma musique, on peut entendre beaucoup de, de l'intégration d'instruments traditionnels mayas, comme la marimba, les flûtes, et les, 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 les tambours et, euh, et, et ça, je suis très contente que dans ce nouvel album on ait pu explorer aussi des nouveaux genres, des nouveaux styles de musique qui nous ont permis d'intégrer euh, avec une nouvelle forme ces sons-là traditionnels dans ces genres musicaux différents qu'on a intégré dans cet album
0: Et toi, tu as grandi en écoutant quoi donc
2: en fait, dans, dans mon village, j'ai grandi en écoutant la musique euh, de mon cousin, un cousin que je n'ai pas connu, mais dont sa musique euh, était diffusée dans, dans la, sur la radio communautaire. Et puis euh, aussi sur les radios, dans, dans les communautés, j'ai écouté, euh, non pas par euh, choix, mais parce que c'était la musique qu'il passait régulièrement, de la musique euh, d'église catholique. C'est ce que j'ai pu écouter euh, toute petite. Ensuite, ma sœur a, a réussi à avoir une cassette. Et sur cette cassette, j'ai pu découvrir la belle voix de Mercedes Sosa et d'un duo de Nicaragua qui s'appelle Guardia Barranco. J'aimais beaucoup la voix grave de Mercedes et la combination de ces deux voix de ce duo euh, de Guardia Barranco.
0: Et alors ici euh, en Europe, on pense euh, un peu une, une idée un peu comme ça générale déjà on, les, pour nous les mayas, c'est une civilisation disparue, donc c'est assez terrible de se rendre compte. Euh, de comment nous est transmise l'histoire <rire> et de toutes les erreurs qu'il y a dedans. Et donc j'aimerais, euh, si tu peux prendre un petit moment pour euh, nous présenter un petit peu en quelques mots, parce que en fait j'ai fait des recherches et, et bien évidemment je connaissais déjà les civilisations mayas, c'est énorme, donc on peut pas euh, raconter surtout qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mais est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui sont les mayas, euh, leur histoire et Qu'ils sont aujourd'hui, parce que j'ai lu qu'ils étaient encore présents. J'ai vu des chiffres entre 5 millions et 9 millions de personnes. Je ne sais pas si ces chiffres sont bons euh, sur plusieurs pays Guatemala,
1: Mexique et. Wow. Bueno, eh... Je ne pourrais
2: pas te donner un chiffre exact de combien il y a de, de mayas aujourd'hui parce que je n'ai pas cette, ce, ce chiffre. Mais euh, oui, ce que je peux t'assurer, c'est que nous existons bien aujourd'hui, dans l'actualité. Et cette, euh, ce, ce discours-là de dire que la civilisation maya euh, et, et a disparu fait partie de cette manipulation du discours raciste qui cherche à nous annuler comme population Maya, parce que en nous invisibilisant ou en disant que nous n'existons plus comme civilisation, on cherche à éteindre nos droits. Et donc, du coup, si nous n'avons plus de droits, il y a euh, toute cette relation si importante avec les mayas par rapport à la terre et à nos territoires qui est aussi annulée. Donc, il y a cette relation nous annuler, dire qu'on n'existe plus pour avoir aussi accès à euh, nos territoires et à, à notre terre. Car vous le savez très bien, les Indiens et notamment les Mayas ont cette relation très importante entre euh, nous comme civilisation et notre terre. Donc si bien nos, nos, nos abuelos abuelas, Sarah se réfère au concept d'abuelos abuelas comme les grands-parents mais dans le sens des ancêtres euh, qui ont une place très importante dans la civilisation maya, donc si bien nos abuelos et nos abuelas vivaient dans des sites emblématiques comme Tikal, ils, ils, ils ne sont plus là aujourd'hui, mais euh, nous continuons, nous, comme leurs descendants, à vivre dans les villages, dans les communautés, comme euh, moi, euh, en tant que femme euh, maya. Et euh, nous, as, nous sommes toujours vivants. Nous vivons à des époques, bien sûr, différentes, mais nous sommes toujours d'actualité.
0: Et alors, les populations mayas aujourd'hui, quelles difficultés rencontrent-elles
1: Comme euh,
2: je vous le partageais durant l'interview, on, on souffre beaucoup de, de l'invisibilité et de la négation de nos droits comme personnes. Euh, en grande partie, euh, nous souffrons de ces inégalités sociales, euh, parce que nous ne sommes pas reconnus comme titulaires de droits, sinon euh, nous sommes perçus comme des objets. Et, et, et c'est euh, ici un des grands problèmes d'origine du racisme dont nous souffrons.
0: Vous n'avez pas les mêmes droits que les autres citoyens au Guatemala
1: en réalité,
2: nous devrions avoir accès aux mêmes droits parce que dans la constitution du pays, nous sommes tous euh, sujets de, de droits. Mais dans la réalité, euh, cette euh, l'égalité en droit n'est pas une réalité et, et nous n'avons pas accès aux mêmes droits.
0: Il y a trois mois, euh, j'ai reçu sur Sosuite Planète Laurent Richard, le fondateur de Forbidden Stories, un réseau international de journalistes dont la mission est de poursuivre et de publier le travail d'autres journalistes qui sont menacés et emprisonnés ou qui ont été assassinés. Tout récemment, alors que je préparais ton interview, j'ai reçu des informations de leur site internet, de leur newsletter, parce que le réseau de journalistes, Forbidden Stories, a révélé une nouvelle grande enquête avec de nouvelles informations sur les pratiques controversées d'une multinationale de l'industrie minière qui exploite l'un des plus gros gisements de nickel d'Amérique centrale et qui est soupçonné d'atteinte aux droits de l'homme et à l'environnement. Donc 65 journalistes de 20 médias suivent, euh, avec Forbidden Stories, poursuivent des enquêtes sur des scandales environnementaux au Guatemala je trouvais dans la même semaine que ces informations se croisent en, alors que je préparais ton interview et que je n'ai pas grande connaissance du Guatemala. Donc, ça m'a interpellée et on pouvait lire du coup dans le journal Le Monde, partenaire du réseau Forbidden Stories, le 6 mars 2022. Le sujet est d'autant plus inflammable que le lac Isabal. Le plus vaste du pays, avec ses 590 km, abrite un écosystème unique. Il est vital pour cette région, largement dépendante de l'agriculture et de la pêche. Les habitants, en majorité des mayas de langue Kekchi, alors Est-ce que c'est ça si, C'est la même langue
2: Non, c'est notre langue.
0: D'accord. Des mayas de langue kekshi entretiennent un rapport sacré à cette terre... Et donc là, c'est pour ça que je cite ce petit passage parce que je trouve que cette réalité, en quelques lignes, est bien contextualisée pour celles et ceux qui nous écoutent. Donc les habitants, en majorité des mayas de l'Ankechi, entretiennent un rapport sacré à cette terre et à cette immense étendue d'eau, aujourd'hui menacée par les rejets résultant de l'activité minière à ciel ouvert. D'aussi loin que remonte la mémoire collective, ils ont subi l'expansion brutale des multinationales minières. La trouée rouge provoquée par la mine Phoenix sur les flancs des montagnes de la Sierra de Santa Cruz en est la dernière preuve en date et elle ne cesse de s'étendre au milieu de la forêt tropicale. Donc je voulais savoir, est-ce que tu es au courant de tous ces journalistes maintenant au niveau international qui travaillent sur ces questions de de scandales environnementaux euh, dus à l'exploitation minière au Guatemala puisque tu en parles dans tes chansons et est-ce que tu es au courant qu'il y a des choses qui
1: avancent du coup Je voudrais
2: partager que pour nous les peuples indigènes les éléments naturels l'eau, le feu la montagne, l'air ce sont des éléments très importants
1: y eh, un momento nos hacías la pregunta sobre esta impactante j'ai
2: connu euh, ce cas et déjà et tu me demandais la, sur l'impact de la, la mine Guatemala. de nickel c'est au, au Guatemala de et, et j'ai connu ce cas il y a quelques années
1: justamente porque tres estudiantes de una universidad eh, euh,
2: parce que trois étudiants de l'université d'El Valle du de Guatemala euh, et, avaient été envoyés par l'université pour faire des, des recherches et ils sont rentrés dans la zone d'influence de cette entreprise de nickel.
1: Et cela, euh,
2: il faut rappeler que ces trois étudiants qui sont partis euh, faire des recherches, ont été assassinés et euh, cela fait dix ans maintenant euh, les enquêtes n'ont pas abouti, nous n'avons toujours pas euh, de cas de justice pour euh, ces trois assassinats cependant euh, plusieurs euh, enquêtes et, et, et recherches euh, ont, ont toute tendance à, à montrer que la forte euh, probabilité de la responsabilité de cet assassinat de ces assassinats euh, seraient euh, des employés de, de la mine de nickel. J'ai fait partie d'un collectif qui s'appelait Festival Solidarios, les festivals solidaires, pour accompagner justement les communautés et les peuples euh, qui sont en résistance face à des projets comme euh, la mine de nickel. Parce que euh, depuis la musique, nous pouvons visibiliser euh, rendre visible euh, la lutte des, des peuples et des communautés. Et dans ce cadre-là, j'ai pu me rendre euh, à l'Estor, à Isavall, pour euh, rencontrer et faire connaître davantage ce qu'il se passait.
1: Et alors, euh et on a
2: pu voir des, des, les vidéos, justement, avec l'enquête dont tu parlais, qui ont été faites par le journaliste Carlos Choc, un, un journaliste communautaire qui est d'El Estor. Et, et Carlos souffre maintenant de, de, de criminalisation et il est poursuivi de manière totalement infondée.
1: Par le gouvernement alors
2: oui, euh, ces attaques-là contre Carlos et la criminalisation dont souffrent les personnes défenseurs des droits humains au Guatemala sont euh, provoquées par le gouvernement et par les entreprises. Et dans ce cas-là, ça euh, a expliquer la relation qui existe euh, entre le gouvernement et cette entreprise de nickel une relation très étroite. Euh, elle explique qu'il existe des ramifications euh, qui permettent ensuite euh, de nombreux cas de corruption. Et pour avoir accès à ces territoires, justement, ces entreprises ont besoin euh, de, de corrompre le gouvernement qui ensuite euh, réalise ces actes de criminalisation.
1: Et récemment que commençait à voir... Beaucoup
2: de journalistes ont travaillé sur cette euh, enquête et notamment au Guatemala, je parlerai de Prensa Comunitaria et de Carlos Choc. cette euh, enquête euh, a, a, a causé beaucoup d'impact parce qu'elle euh, a mis en lumière la relation de corruption entre le gouvernement et le gouvernement et cette entreprise de nickel. Par exemple, cette entreprise qui a fait euh, une étude d'impact sur l'environnement,
1: le, euh, on,
2: on a pu révéler avec cette enquête qu'elle utilisait des substances qui contaminaient directement le lac Isawal.
0: Aujourd'hui, où l'enquête est sortie, Qu est-ce que, est que tu penses que ce type d'enquête peut avoir un impact positif Dans quelle mesure Ou est-ce que vous êtes habitué, comme dans beaucoup d'endroits dans le monde et même chez nous, des scandales sortent et finalement, quelquefois, bah, rien ne bouge après Est-ce que tu as de l'espoir, parce que tu es très engagé dans tous ces combats-là Est-ce que tu penses que des choses bougent aujourd'hui, que les populations... Euh, se mobilisent ou est-ce que euh, c'est à chaque fois des coups d'épée dans l'eau Je
2: voudrais tout d'abord commencer par dire qu'il y a eu beaucoup et il y a encore beaucoup de mobilisation. Euh, autour du lac et notamment des communautés euh, indigènes. Par exemple, le, le syndicat de, de pêcheurs euh, défend la protection du lac et par leur défense et leurs actions, ils sont aussi euh, criminalisés. En même temps, et, et depuis le, la situation du Covid, on a eu en plus des états de siège dans ces communautés ça veut dire que euh, l'État et le gouvernement a déployé des militaires euh, dans ces communautés pour essayer de, euh, de faire taire euh, ces manifestations. Avec cette présence militaire aussi, il y a eu beaucoup de euh, forcées, violentes, euh, qui ont euh, mis dehors sur, euh, qui ont expulsé des, des, des communautés entières qui étaient sur leur territoire. Donc, je voudrais dire et, et rappeler qu'on souffre beaucoup de violence de la part du gouvernement envers les communautés qui résistent.
1: Et que. Donc,
2: je pense personnellement, et, et, et j'espère aussi que d'autres artistes euh, vont continuer à partager ce type d'enquête, euh, parce qu'en en, en faisant connaître euh, ce qui se passe. Euh, ça nous permet de faire connaître à d'autres communautés, à d'autres peuples, ces réalités. Et notamment, euh, euh, ça fait partie des tactiques du gouvernement d'avoir de, des, des actions d'agression euh, envers chaque communauté qui résiste, ce qui rend plus compliqué que les communautés puissent lever leur voix et s'unir. Donc ce type d'enquête de, et de médiatisation nous permet et, et de pas perdre l'espoir euh, qu'on puisse changer justement cette dynamique en faisant que d'autres euh, peuples, d'autres communautés puissent connaître euh, ce qui se passe dans ce cas-là euh, au lac Isabal et euh, apportent leur solidarité. Parce que je pense que en, en, en faisant ce type de, de, de réseau, on, on, on est plus unis et plus forts pour défendre. Euh, la terre. Et comme je dis, en défendant la terre, on défend la vie.
1: Parce en plus ce
2: sont des territoires ancestraux, donc ça veut bien dire que ce sont des terres qui appartiennent aux communautés qui sont présentes sur ces terres.
1: Est-ce qu'il y a des choses à ajouter avant d'aller sur autre chose <rire> Et je voudrais
2: finir en faisant un appel à, 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 à partager, à lire ces enquêtes, ces vidéos, c'est très important, ça fait partie de, 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 de ces actions qu'on peut faire si on veut être des agents de, du changement parce que ces enquêtes-là montrent dans ce cas-là la relation entre le gouvernement et cette entreprise de nickel. Beaucoup de médias au Guatemala qui sont alliés avec le gouvernement n'ont rien publié sur ce thème, donc il faut continuer
1: à partager cette gravissima violencia de l'empresa russa en Guatemala et
2: que le monde entier sache ce type d'agression et dans ce cas-là les agressions qu'est qu en train de commettre cette entreprise russe au Guatemala
1: et juste il y a beaucoup d'autres cas comme celui-ci si une d'elles par exemple
2: oui il y a d'autres cas par exemple il y a une hydroélectrique aussi sur le territoire indigène quechi, dont l'un des propriétaires est le président du Real Madrid. Le un des propriétaires euh, s'appelle Florentino Pérez et propriétaire aussi du Real Madrid.
1: Et par exemple,
2: euh, avec ces cas-là, beaucoup de défenseurs sont criminalisés, sont en prison. Et je voudrais mentionner le cas du professeur Bernard Docal qui vient d'être libéré après avoir passé plusieurs années euh, en prison de manière injuste, euh, fruit et conséquence de cette criminalisation, alors que le professeur euh, défendait euh, avec euh, beaucoup d'actions le, euh, la rivière Cabon au Guatemala.
0: Alors, je rappelle à nos auditrices et auditeurs, enfin, en tout cas, je les informe que je vais mettre les liens dans le texte de descriptif du podcast vers le site de Forbidden Stories avec les enquêtes de Mining Secrets et Green Blood qui a précédé. En vous informant, euh, chers amis, que en plus, vous avez... Euh, le, les contenus sont traduits dans plusieurs langues. Donc, euh, quel que soit l'endroit d'où vous écoutez, vous pouvez retrouver les vidéos et les textes aussi, je crois, traduits en, en espagnol en anglais, enfin, il, y a, il y a plusieurs langues. Voilà, donc je vous mets le lien vers euh, l'enquête le, Mining Secrets dont Sarah vient de nous parler et aussi je mettrai évidemment le lien vers sa page Facebook où vous pourrez retrouver les vidéos des interviews euh, qu'elle fait de personnalités engagées. Alors tu es ambassadrice d'ONU Femmes l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. En quoi ça consiste concrètement
1: je
2: suis euh, ambassadrice de l'initiative de la campagne E4She d'ONU Femmes. Euh, cette campagne cherche à générer le changement euh, envers les hommes, notamment pour l'éradication de la violence envers les femmes. Parce que ce problème-là euh, ne pourra changer que si, justement, on arrive à faire que les hommes euh, change d'attitude et euh, rejoignent ce, ce mouvement euh, pour éradiquer ces violences-là. Ça a été aussi un, un, un moyen et, 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 et j'ai pu avoir une réflexion très grande en, en rejoignant le mouvement parce que je pense qu'à travers la musique, nous pouvons, nous aussi les femmes, interpeller l'autre moitié de l'humanité qui sont les hommes avec des messages euh, très clairs face à, à, à ce fléau.
0: Alors, ton premier album, on va revenir à la musique maintenant, ton premier album, Somos, nous sommes, est sorti en 2019, hein, si mes sources sont bonnes, donc est sorti en 2019, et en 2020, tu as commencé à travailler sur un projet de compilation de musique de femmes autochtones, avec l'idée ensuite de transformer le projet en festival de musique autochtone. Donc cet album dont nous allons parler maintenant est sorti en octobre 2021. Et est-ce que le festival est en bonne voie
1: Justement en el 2019, compartimos le premier disco, Somos.
2: Eh oui, en effet, Anne, euh, mon premier album, est, est sorti en, en, en 2019, 2020, Somos. Et puis, euh, avec euh, la pandémie, nous avons euh, décidé de commencer une recherche sur euh, quelles sont les autres femmes indigènes qui font de la musique. Et ça a été un travail long et dur parce que, Déjà en soi, l'accès à l'industrie de la musique pour les femmes est compliqué. Ça l'est encore plus pour les femmes indigènes, notamment sur les Excuse-moi, mais
0: indigène que euh, maya ou d'autres Non,
2: quand, de, quand on dit indigène, euh, c'est la traduction d'autochtones. Oui, donc euh, euh, plus
0: large que juste sa culture.
2: Tous les peuples indigènes, tous les peuples autochtones. Okay. On a trouvé des, des femmes en Afrique, oui, en Asie. Ça. Ah
0: oui, donc euh, vraiment Amérique, indigène, indigène, indigène au niveau planétaire. Yes gros <rire>
1: travail. À
2: l'heure actuelle, nous avons euh, trouvé, rencontré virtuellement 55 femmes euh, indigènes du monde. Ça a été un travail magnifique. Et en plus, quelque chose de très intéressant dans cette recherche, c'est que finalement, toutes nos sœurs indigènes, euh, nous écrivons euh, sur des thèmes euh, identiques, euh, sur la défense de l'environnement, sur euh, les identités sur la protection euh, aussi de, de, des ressources naturelles et des droits humains. Et à travers euh, leur musique et notre musique, euh, nous avons aussi une position très claire euh, face au racisme, une position antiraciste. Donc si bien aujourd'hui, on, on commence à nouveau à refaire des festivals de manière présentielle, euh, nous, on a eu un premier, une première avancée. On a pu faire un festival virtuel qui a été très, très joli avec la participation de, de femmes depuis l'Équateur, le Mexique, bien sûr le Guatemala, aussi les, les États-Unis. Et c'était un premier festival très, très puissant, on espère, si, si la vie nous le permet pouvoir bientôt euh, en faire un de manière euh, euh, en, en personne. Euh, que, sur scène, dans le monde réel. Sur scène, dans le monde réel, parce que nous espérons de tout cœur et puisque surtout il y a urgence que la société reconnaisse et sache qu'il qu existe de la musique produite et, 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 et créée par des femmes, et notamment des femmes indigènes.
0: Mais alors, ce festival, on peut le, le, le rattraper en ligne Est-ce qu'il est visible Oui,
2: on peut bien sûr partager le lien.
0: Et alors, où est-ce qu'on le trouve, ce festival, sur Internet
1: ouais. En Facebook.
2: En le Facebook de Sarah.
0: Mais alors, il faut remonter, euh, comment, comment trouver le... Sur on... le...
2: Bah, moi, on va te trouver le lien. Le lien,
0: on te... ok. Donc, on, met, on mettra le lien aussi. Okay. <rire> Alors, pour parler, pour, pour faire rentrer un peu plus dans ton monde de, de ce nouvel album, pour parler de quelques-unes des chansons qui composent ce nouvel album, est-ce que tu peux nous dire déjà quelques mots euh, du texte, de la chanson de... Alors, excusez ma prononciation, Mourer Ndirena, <rire> qui, a, qui a donné son nom à l'album il y a un beau clip aussi, si elle peut aussi nous dire quelques mots du clip
1: oui, il y a un fragment de la chanson qui, le...
2: En fait, quand j'ai commencé à écrire cette chanson et j'ai commencé par le, 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 le refrain, ça m'a donné de suite l'idée très claire que mon album allait s'appeler Mujer Indígena et, et, et ce refrain dit... En
1: ce moment, j'avais la que je voulais que mon discours se soit ainsi, mujer Indigène. C'était le coro qui dit Comme
2: mes grand mères avec leur âme guerrière, guerrière, comme la terre, terre j'ai la, la peau. Euh, Brune, je suis une femme indigène, petite fille de la lune, et ça c'est ma force.
1: Donc, quand euh, j'ai écrit ça,
2: j'avais très clair que l'album allait s'appeler Mujer Indirena pour exprimer euh, toute la force qu'ont les femmes indigènes et toutes ces forces que mes grands-mères m'ont aussi transmises.
1: Et bueno, esta es una canción que. que... Et euh,
2: je voudrais aussi rappeler, il y a, il y a une chanteuse, une grand-mère au Mexique qui chantait euh, « quand tu te répètes quelque chose, euh, tu commences à, à, à en être convaincu. Et, euh, et donc pour moi, c'était très important aussi comme message pour montrer cette conviction de ce que nous sommes et répéter à toutes les personnes que c'est ça notre force, d'être femme indigène et que nous sommes toujours bien présentes.
0: Et les très beaux euh, portraits, les très belles femmes indigènes que l'on voit dans le clip, qui sont-elles
1: Tant la canción comme le vidéo est aussi une aussi
2: bien la chanson comme le vidéoclip, j'avais envie et le désir profond de rendre un hommage à toutes les femmes indigènes du monde et en particulier de mon village.
1: Donc il y a euh,
2: les femmes qui apparaissent dans ce vidéoclip, ce sont des femmes de mon village qui ont une mission et un travail très important. En premier lieu, il y a ma maman, celle qui m'a donné la vie et qui m'a appris à aimer euh, et à valoriser mon identité de femme indigène. Et puis, il y a Doña Maria. Doña Maria joue un rôle essentiel dans notre communauté. Elle est ce que nous appelons en espagnol « llamadora de espíritu ». Elle appelle les esprits pour soigner et accompagner les personnes dans leur processus de guérison.
1: Et euh, a été en, en, en...
2: Ce vidéoclip a été enregistré dans También mon village et aussi dans d'autres de... lieux du Guatemala parce qu'on cherchait à donner euh, cette force d'immensité avec des paysages pour montrer la force que nous avons, nous les femmes indigènes.
1: También en le vidéo, il y a comme Marta Tuyuc.
2: Et dans le vidéoclip apparaissent d'autres femmes suis comme suis Martha Tuyuk, qui est une guide spirituelle euh, pour euh, nous Doña
1: les Mayas.
2: Il y a aussi Donia Mela, qui est une grand-mère agricultrice et conseillère. Et de les avoir à mes côtés dans ce vidéoclip, c'était une manière de rendre un hommage et de rappeler l'importance de leur, de leur rôle, de leur contribution dans nos communautés et de les en remercier.
0: C'est une dimension importante. Il y a aussi le titre Pueblos, un hommage aux résistances des peuples autochtones du monde entier, où tu chantes avec l'artiste mexicaine Lila Downs, qui est, qui est, qui est, dont les albums ont, sont connus aussi ici en, en France. Quelques mots de cette chanson, de cette rencontre
1: c'était
2: une rencontre merveilleuse à Lila Downs. Je l'admire depuis toujours, même avant de commencer à chanter. Et je l'admire non seulement pour sa voix euh, très puissante, sinon euh, aussi pour le fait qu'à travers sa musique, elle défend nos identités et avec des messages très forts. Ensuite, Lila a eu donc l'opportunité d'écouter cette chanson et nous avons pu ensuite lui expliquer le pourquoi aussi de, de, cette, de cette chanson. Euh, cette chanson, l'objectif, c'est de pouvoir accompagner les différentes résistances que nous avons, nous, comme peuple indigène, pour la défense des droits humains et de nos territoires. Elle l'a écouté et elle a dit « oui ». Et, et cet accompagnement, c'était très important parce que c'est pour accompagner les résistances, notamment comme celle dont on a parlé, euh, NLS Tori Sabal, et aussi d'autres résistances des peuples indigènes dans le monde entier. Quand elle a dit oui, je ne pouvais pas... Le croire. Je, je, je n'arrive toujours pas à, à réaliser que la maestra Lila Downs a accepté de chanter avec moi sur cette, sur cette chanson, mais, mais c'est un très beau cadeau parce que cette chanson cherche justement à générer cette articulation et cet accompagnement dont nous avons tant besoin.
0: Est-ce que tu peux nous dire quelques mots aussi du titre Siguanaba De, de quoi ça parle Et puis peut-être plus particulièrement le dernier paragraphe
1: Sí, La Ciguanaba eh, nació ya en el 2000, en el 2020, sí, en el 2020, estaba recordándolo, <ríe> y esta es una canción que...
2: La chanson La siwanava est née en, en 2020. C'est une chanson qui est inspirée d'une légende ancestrale très connue au Guatemala, mais aussi en Amérique centrale. En écrivant La siwanava j'ai voulu revisiter euh, cette légende en écrivant cette chanson avec un, une approche euh, euh, d'égalité des genres. Et, et justement, euh, La siwanava est née pour dénoncer et rendre hommage euh, en particulier aux femmes qui défendent d'autres femmes, euh, ces défenseuses des droits des femmes qui sont trop souvent victimes d'insultes, d'agressions, euh, parce que euh, en défendant les droits des femmes, on nous dit généralement que cette violence n'existe pas, euh, qu'on invente euh, tout ça parce que on veut faire, euh, euh, on veut par ces inventions qu'on nous, qu nous dit que ce sont des inventions, on cherche à euh, faire du mal à nos compagnons ou euh, faire euh, une mauvaise image à nos agresseurs. Et c'est pour ça, dans ce refrain, on dit, on l'appelle la siwanava, on l'appelle la, la sorcière, l'animal, parce que ce sont généralement des insultes qu'on entend euh, quand on élève nos voix pour défendre les droits des femmes. Et il y a un autre moment dans la chanson qui dit, mais elle ne va pas s'arrêter de marcher.
1: Parce que les mujeres tenemos la la, la conviction de que...
2: Parce que nous avons la conviction, nous comme femmes, que euh, nous avons le droit et nous devons continuer à nous battre pour vivre euh, une vie euh, sans violence.
0: Quelques mots peut-être du titre que tu as enregistré avec l'espagnol le Muerto, à mort diverso, parce que j'ai l'impression que là on est un peu sur un autre sujet
1: diverso Au
2: Guatemala et, et malheureusement dans beaucoup d'autres pays dans le monde, euh, mais le Guatemala en particulier est un pays euh, où règne l'homophobie et euh, dans ce contexte homophobique, euh, beaucoup de crimes de haine sont euh, commis. Donc cette chanson, elle, elle naît à Mordiverso pour faire un appel à, à, à stopper ces violences, à stopper les discours de haine qui coûtent la vie chaque année euh, de nombreuses personnes.
1: Et par
2: exemple, dans la chanson, je dis « Je veux aimer de manière libre et sans peur ».
1: Et je
2: suis très heureuse que Muerdo ait accepté aussi de chanter cette chanson avec moi parce qu'il a euh, lui aussi une grande conviction euh, de croire que la musique est, est, est un, euh, un outil et, et permet de faire un appel pour, dans ce cas-là,
0: freiner les violences contre la communauté LGBTQ+. Ok, il euh, y a un, un titre qui n'est pas sur le dernier album parce que j'ai écouté évidemment l'album Somos aussi alors une chanson qui n'est pas sur le nouvel album mais qui est sur, le, qui est sur Somos je crois et je ne sais pas pourquoi, moi qui m'a beaucoup touché la mélodie, ta voix,
1: c'est Tukur J'aimerais bien en savoir plus sur cette chanson Si, Tukur est le nom du boue en Cachiquel Tukur, es buo en cachiquel. tukur est le en
2: Tukur c'est le hibou en Cachiquel
0: Kachikel, c'est donc ta langue, la langue maya de ton ethnie
1: Donc, comme je
2: le disais, Tukur, c'est le hibou pour nous dans notre cosmovision maya. Et j'ai appris que, que la vie et la mort euh, font partie d'une dualité. Et quand nous devons euh, laisser le monde euh, de man... par notre présence physique, euh, ce n'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, nous continuons à vivre sous une autre forme de vie. Et il y a des abuelos et abuelas qui ne sont plus là euh, par leur présence physique, mais qui continuent à nous guider dans nos vies. Et cette chanson, elle est, elle est pour eux, elle est pour ces personnes-là que nous ne pouvons plus voir, mais que nous pouvons continuer à sentir. Mm.
0: Ok, alors je voulais préciser que le nouvel album donc euh, je vous laisse dire le nom Mujer Indigène parce qu'on peut écouter sur les plateformes de streaming mais les albums au niveau du son déjà c'est déjà mieux et en plus là on a un beau, euh, un beau digipack avec un beau livret qu'on peut déplier avec d'un un, un côté il y a une belle affiche photo poster <rire> de Sarah et de l'autre côté il y a tous les textes et je voulais te demander, pour euh, avant de terminer de te demander ensuite ton lien avec la France, je voulais te demander, euh, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et qui est important pour toi à dire par rapport à cet album eh,
1: me gustaría mucho invitarles a escuchar las canciones en las diferentes plataformas de, de música que las puedan compartir. Merci
2: beaucoup, et en effet, je vous invite à, à écouter ces chansons qui ont été écrites avec, avec bien beaucoup d'amour. Euh, et aussi avec le feu de mes ancêtres, de mes abuelos et de, de mes abuelas. Et, et j'espère que c'est aussi une invitation, en écoutant cet album, qu'on puisse assumer un engagement, un engagement depuis l'amour, depuis nos tendresses, pour lutter contre le racisme euh, à travers le monde et, et, et où qu'on puisse écouter cet album.
0: Et alors, donc pour terminer, tu as chanté euh, lundi soir, lundi 28 mars 2022, je précise pour ceux qui écouteront dans quelques années. Euh, lundi 28 mars, tu étais en concert à Paris, au Théâtre Le Pic euh, quel est ton lien avec la France? Parce que ce n'est pas la première fois, si j'ai bien compris, que tu viens en France. Tu parles un petit peu français. Tu es connu déjà ici, puisque le cancer était complet. Beaucoup de gens te soutiennent aussi. Euh, donc, quel est ton lien avec la France?
1: Bueno, quiero comentar que este... Vicente es quien... quien... Qui, en de France, a
2: C'est en fait à, à travers aussi Vincent, euh, qui en plus euh, est, est, est français.
0: Vincent, notre traducteur aujourd'hui, donc,
2: qui a beaucoup euh, d'affection de, de, pour ce projet musical. Qui, qui a fait possible euh, que je puisse venir en
1: France Et, et, et aussi parce
2: que j'avais cette relation avec une, une, une organisation qui s'appelle le club Quetzal qui, qui réalise un travail humain un extraordinaire dans, dans trois villages au Guatemala Santa Catalina Palopo, Santa Teresa Comitancillo San et San Lucas Doliman
1: con escuelas específicamente y para mí eso es algo que 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 actualmente lo agradezco y lo voy a agradecer et, et pour moi,
2: c'est quelque chose que je vais remercier aujourd'hui et toujours parce que ce travail-là qu'ils font change la vie de beaucoup d'enfants, de petits garçons, de petites
1: filles. Et venir en France, les rencontrer,
2: connaître mon public et de nouvelles personnes, c'est un très grand cadeau. La France m'a toujours très bien reçue. Il y a quelques années, j'avais déjà fait euh, quelques concerts ici, notamment à Paris. Euh, et, et je suis toujours euh, dans un processus d'acceptation, de, 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 de réaliser que je reçois euh, autant d'affection. De, 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 Parfois, c'est difficile de, de, de croire et de, de réaliser tout ce que nous sommes en train de vivre qui est euh, profondément beau et, et généreux.
0: Super.
1: Est-ce que c'est bon On a, je pense, fait le tour. Eh, si Anne, muchísimas gracias à ti pour J'aimerais
2: conclure en, en te remerciant beaucoup, Anne, pour cet espace. Euh, merci de nous avoir permis euh, de partager euh, nos mots, euh, notre musique et euh, tout ce qui se passe au Guatemala. Parce que beaucoup de gens ne, 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 savent, ils ne savent pas ce qui se passe au Guatemala. Nous sommes en effet un tout petit pays, mais avec une très grande, un très grand combat. Alors avec toute mon affection, merci du fond de cœur.
1: Merci beaucoup.
0: Merci à toi. J'ai été euh, tellement euh, honorée de pouvoir... Euh, accueillir et relayer ta parole, tes combats et toute cette réalité que moi-même je découvre, même si sur pas mal des sujets j'avais déjà une idée parce que malheureusement ça se reproduit dans pas mal d'endroits du monde, mais en tout cas, aujourd'hui, c'était une parole euh, rare, précieuse, parce que je n'ai pas tous les jours, et je pense les auditrices et auditeurs de Suite so Planète n'ont pas tous les jours l'occasion d'entendre une personne, non seulement qui vit au Guatemala, mais qui est euh, originaire de cette culture maya, qui est tellement riche. Euh, J'ai fait pas mal de recherches avant pour en connaître un peu plus euh, sur... Euh, on a juste l'idée des temples mayas, de cette civilisation disparue. Aujourd'hui, il y a des personnes bien vivantes qui la représentent, que l'on n'entend donc pas assez. Et c'est important de prendre le temps de sortir des représentations quelquefois un peu exotiques des peuples autochtones parce qu'il y a aussi beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés. Je rappelle à nos auditrices et auditeurs, que plus on s'informe et plus on peut participer à notre petit niveau euh, en se renseignant sur, euh, par exemple, nos multinationales. Il y a des produits que l'on peut choisir de ne plus acheter lorsqu'ils sont liés à des comportements, disons, euh, loin de nos frontières, mais dont les souffrances peuvent avoir un impact très concret sur la vie des gens. Les gens, voilà, on peut être en face d'eux, comme aujourd'hui, autour d'un thé, d'un café, et se regarder face à face. Il n'y a pas des milliers de kilomètres qui nous séparent. Nous sommes dans un monde où nous sommes tous responsables aujourd'hui, un peu, un peu. Et on peut tous être responsables un peu de ce qui se passe euh, en milieu pour euh, le monde à venir. Donc, merci d'avoir euh, transmis, de nous avoir informé sur euh, ta réalité et bravo pour tout ce que tu fais et pour la belle musique, la, la belle euh, façon que tu as choisi de véhiculer ces messages parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de violence pour euh, exprimer les tensions et les souffrances. C'est un message au travers de l'art que tu véhicules aujourd'hui, au travers de la musique et c'est pour ça que que j'étais tellement heureuse de te recevoir sur suite so Planète. J'espère que tous nos auditrices et auditeurs vont relayer le message et faire connaître ta musique. C'est l'heure maintenant de nous quitter malheureusement parce que nous avons euh, des obligations. Déjà, on a fait cette interview en deux parties pour réussir à pouvoir dire tout ce que l'on avait envie de se dire. Donc, un grand merci pour ce temps. Merci. Je te souhaite tout le meilleur, une très bonne continuation dans la musique et au plaisir de te retrouver une prochaine fois en France ou peut-être au Guatemala.
1: Oui. <rire> Merci beaucoup. Au revoir. Um...
0: Vous pouvez retrouver sous suite planète sur Twitter, Facebook et Instagram. Et puis, très important, si cette interview vous a plu, n'oubliez pas de noter ce podcast sur votre application de podcast et de me laisser un petit commentaire.